0: Hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat, maar ook omdat zij zelf vorm geven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren. ...en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en vandaag spreek ik Noah van Hagen. Noah, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ik uh, heb mij laten vertellen, door jou, dat dat het de eerste keer is dat jij vrijwillig in een geluidsdichte ruimte zit. Ja,
1: dat klopt wel. Ja, en uh, dat is wel even wennen, maar het is nu voor een heel ander doel.
0: Ja, en de de deur mag open. En vrijwillig, ja. Ja, om uh, even terug te gaan in de tijd, zo'n 19 jaar. Ja. Wanneer ben jij geboren?
1: Op uh, 19 december in 2000, om precies te zijn. Yes. Ja, in Delft.
0: Ja, en dat dat ging niet vanzelf?
1: Nee, dat was een lastige geboorte, toen al. Ik was geen dwarsligger, maar ik lag ook niet helemaal goed. Dus ik heb echt vanaf de eerste dag moeten vechten voor mijn leven.
0: Ja, maar dat is gelukt.
1: Ja, het is wel redelijk goed gekomen.
0: Ja. Ja. En daarna heb je je in je gezin gewoond met je oudere broer, je oudere zus, je ouders samen. Ja. Dat is ook al een unicum.
1: Zeker, ja.
0: En, En nu zit je hier.
1: Nu zit ik hier in een geluidsdichte ja. kamer. In een
0: geluidsdichte kamer. En, uh, met een goed doel, dat wel. Met het goede doel. Wat is het ja. doel?
1: Mijn doel is... Um, om echt die jongeren een stem te kunnen geven... die, die dat of nu niet goed kunnen... of um, ja, waar niet naar geluisterd kan worden. Ja. ja. In de jeugdzorg.
0: Ja. Want jij hebt zelf ook in de jeugdzorg gezeten. Ja. Op je zestiende, ja. heb je me verteld. Kun je ons daarin meenemen? Hoe dat gegaan is?
1: Toen ik uh, 16 was, ben ik uh, uit huis gegaan. Daar ging ik natuurlijk al het een en ander aan vooraf. Maar uh, de droppel was als het ware uh, een, een uh, explosieve ruzie thuis. Um, waarin ik eigenlijk voor twee keuzes werd gesteld. Of aanpassen en samenwerken. Of niet en weg. Dus, ja, en uh, omdat... dat al die tijd eigenlijk al hadden geprobeerd... om uh, samen door één deur te kunnen... en dat nog niet was gelukt... zag ik daar ook niet echt heel veel... uh, uh, goeds meer in. Dus koos ik voor de keuze om uh, weg te gaan. Ja.
0: Ja. En zoals je me er eerder over verteld hebt... is eigenlijk uh, hoe jij erop terugkijkt... jullie begrepen elkaar niet. Nee. Jullie zijn elkaar helemaal kwijtgeraakt.
1: Klopt. Ik zie dat als uh, enorme miscommunicatie... vanuit alle kanten. En... uh, Ja, wat jij zegt, wij zijn elkaar gewoon zo kwijtgeraakt door de jaren heen. Eigenlijk, ja, toen mijn verslaving erger werd, dat heeft er niet echt bij geholpen. Maar ook, vooral toen ik echt uit huis ging, toen ben ik mijn ouders helemaal kwijtgeraakt.
0: En voor we daarop doorgaan, je noemt verslaving. Ja. Waar was je aan verslaafd?
1: (laughs) Nou, niet echt één specifiek middel, gewoon... Hoe ik het zou omschrijven is. Um, ja, alles waar ik me eigenlijk goed van voelde. Maar voornamelijk uiteindelijk alcohol. Ja,
0: ja oké. Okay.
1: De harddrugs was ik meegestopt en um, toen ben ik ook echt dagelijks gaan drinken.
0: Ja, op je zestiende En zestiende, daarvoor? Ja. Wat was voor jou de reden om uh, te gebruiken? Alcohol of drugs?
1: Ja, zoals ik net eigenlijk een beetje benoemde, van. De eerste keer dat ik echt... Volgens mij was het een jointje of zo. Ik voelde mij gewoon rustig. En vanaf dat moment is het ook... Is het ook uh, eigenlijk gelijk uit de hand gelopen. Niet niet af en toe, maar echt dagelijks blowen. Drinken, andere dingen nog.
0: En welk gevoel uh, probeerde je daarmee te verdoven?
1: Ja, sommige mensen hebben daar een hele kant-en-klare antwoord antwoord op eigenlijk. Maar ik ik kan niet zeggen dat ik dat toen echt al allemaal bewust... ja, per se iets aan het onderdrukken was. Ik merkte gewoon dat het mij rustig maakte of blij maakte. Het lag natuurlijk aan wat ik dan gebruikte. Maar ik ik geloof niet dat ik daar in het begin, echt zoals dat later wel was... dat ik daar zo bewust mee bezig ben geweest om iets te onderdrukken. Nee, nee. Kijk, er waren wel natuurlijk dingen gebeurd al, maar... Nee, zoals het uiteindelijk was, om echt mijn gevoel te onderdrukken, dat was in het begin, naar mijn idee, niet zo.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Gaf je gewoon een goed gevoel?
1: Ja, gaf me gewoon een rustig gevoel. Ik ben, uh, ben best wel een druk te maken ook. En uh, ja, ik kwam gewoon echt uh, rust over mij heen. De eerste ja. keer al, ja.
0: En, maar dat heeft mede veroorzaakt dat je niet meer thuis kon wonen?
1: Ja, als je het zo stelt, is dat wel uh, pijnlijk. Ja, ja. Dat heeft er zeker in meegespeeld.
0: Op je zestiende. Je koos er zelf voor. Om uh, niet uh, voor de samenwerking met je ouders ja. te gaan. Maar om uit huis te gaan. Hoe is dat gegaan?
1: Nou niet echt denk ik. Zoals een vrijwillige keuze. Omdat diep van binnen. Ook al die tijd dat ik uit huis was. Heb ik dat niet zo gewild. En natuurlijk ook gewoon liefde van mijn ouders. Willen kunnen ontvangen ook. Um, ja, ik zie dat niet als echt een bewuste keuze natuurlijk toen, maar het was wel vanuit mij dat ik toen mijn spullen inderdaad heb gepakt en zei van, um, ik ga, ik ga er vandoor, ik ga hier weg. Toen ben ik um, op een 24 opvang terechtgekomen, um, een soort crisisopvang. En dan, vanuit daar ben ik door de jeugdbescherming uh, gebracht naar een jeugdformaat voor, voor meiden.
0: Ja. In uh, jeugdformaat, het was een, uh, een woongroep. Ja. Met uh, voor moeilijke, moeilijke meiden, ja. Van moeilijke <laughs> zo, meiden. Zo,
1: ja. We waren allemaal wel speciaal op onze manier. zo ja. gezegd.
0: En hoe was dat voor jou? Van een thuissituatie in één keer daar?
1: Ja, doodeng. Ja. Ik wist totaal niet wat ik moest verwachten um, toen ik daar gebracht werd. Ik had van allemaal dingen in mijn hoofd. Uh, hoe dat eruit zou zien en uh, hoe dat eraan toe zou gaan. Um. Ja, vond ik uh, natuurlijk best wel spannend. Ja, je weet niet wat je moet verwachten als je daar wordt geplaatst door iemand. Ja.
0: Nee, en wat verwachtte je?
1: <laughs> wat ik verwachtte... Ik had beelden van in mijn hoofd. Uh, de slaapzaal bijvoorbeeld, dat het allemaal stapelbedden zouden zijn. En um, een heel groot uh, weeshuis of zo. Ja, ik wist echt niet wat ik moest verwachten. Nee. Uiteindelijk was het gewoon een rijtjeswoning in Scheveningen.
0: Ja, een mooi herenhuis. Een mooi Vertel herenhuis,
1: ja. <laughs> Het was niet, uh, niet een klein huisje, nee. nee. Zonder stapelbellen.
0: Allemaal eigen kamer.
1: Allemaal een eigen kamer. We zaten daar met acht meiden, denk ik. Ja.
0: En kan je iets vertellen over, uh, over die tijd?
1: Ja, Ondanks dat het een hele verdrietige, eenzame en um, ja, moeilijke tijd was, heb ik daar wel... Vergeleken met de andere plekken was het gewoon heel huiselijk. Dus het was natuurlijk letterlijk in een huis. Um, ik zat daar met, met kinderen die ik, waarmee ik op hetzelfde niveau zat. Waarmee ik ook wel gewoon een babbeltje kon maken. Um, ja, er was begrip ook wel onderling. Natuurlijk kan je je voorstellen dat acht, acht meiden ongeveer op een, in één huis. met ook nog iedereen in zijn eigen rugzak. dat dat wel eens uh, heftig eraan toe ging. Maar over het algemeen heb ik daar wel. Uh, Ondanks alles wel positieve herinneringen aan. Ja. Voor zover dat het natuurlijk positief is. Maar... Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is wel mooi ja. dat je die hebt. Uh, maar dan komt er een reden om daar weg te gaan. Klopt. Wat was de reden dat je daar wegging?
1: Um, ja, mijn, mijn gebruik, dat was de reden. Ik uh, dronk dagelijks, sterke drank. Ik blode, uh, medicatie. Uh, ja, ik was mijn eigen psychiater om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm. Want had had je er ook medicatie naast? Ja. Wat voor medicatie? Wil je daar iets over Uh, zeggen?
1: wel volgens mij was dat. En medicinet. En
0: uh, En wat doet dat?
1: Ja, dat cedeert je. (laughs) Ja,
0: Ja, en sederen Ja, maakte
1: mij gewoon heel erg gestoond eigenlijk, om het zo te zeggen. Het gaf mij een heel rustig gevoel. Dus ik kon daar niet goed zelf mee omgaan. Nee. Ja.
0: En uh, dus je ging niet goed met je medicatie om? En voor alcohol en drugs gebruik? En dat was voor de, de ja, open groep met veel vrijheid nee. was dat niet acceptabel.
1: Nee, dus toen ben ik naar de afkikkliniek uh, gegaan in Den Haag. Um, en dat is gewoon echt een hele zware afkeek geweest voor mij, lichamelijk ook. Want afkikken van de alcohol, dat is, uh, dat is nogal wat. Dat
0: is een van de heftigste. Ja. Uh, ja,
1: klopt. Dus ja, eigenlijk na een paar dagen was het daar ook al van, uh, ja, we weten niet wat we met jou moeten. Um, ik kreeg daar heel veel medicatie, heel veel benzo's, waar ik...
0: Wat is een benzo?
1: Een benzo, alles wat eindigt op uh, pam. Dus uh, oxazepam, themazepam, diazepam, Nee, je snapt het. Ja. En daar, daar kreeg ik echt 100 milligram uh, per dag van. Dus ook om rustig te worden? Om rustig te worden, maar ik werd er uh, juist niet rustig van. Ik werd heel agressief. Uh, ik raakte eigenlijk helemaal buiten mezelf. Ja. Ik zat Dora kleurplaten te kleuren. En... Uh, ja, ik was gewoon helemaal mezelf kwijtgeraakt daar. Door de medicatie ook, denk ik. Ja. En het insluiten.
0: Het insluiten, je maakt er ook een beweging bij. Ja. <laughs> dat, je, dat je gepakt wordt.
1: Ja, dat ook. Maar ook gewoon het echt niet weg kunnen. Dat... Ja. Ik weet dat ik daar gewoon urenlang voor het raampje stond. Te bonken van dat ik gewoon eruit wilde. Dat ik gewoon... Uh... Ja, ik zeg gewoon. Maar <laughs> uh... Ja, dat insluiten, dat heeft mij heel slecht gedaan. Dat gaf mij juist meer het gevoel van... ik moet vechten, ik moet, ik moet hieruit. Ik, moet, uh... ja. ik kon dat niet accepteren als ik werd ingesloten. Nee. Nee.
0: En die plek, die afgekliniek dat nee. was gewoon achter gesloten deuren.
1: Ja. ja, het was dan een besloten groep... maar voor mij ging de deur niet open.
0: Ja, want wat is het verschil tussen besloten en gesloten? Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, officieel... is het allebei gesloten, vind ik. Want de deur zit op slot en je mag niet eruit wanneer je dat wil. Maar... Ja, besloten, daar heb je wel meer vrijheden. Tenminste, als je dat aan kan, volgens, hun, volgens hen. En, um, Ja. Ja, ik vind het lastig. Ik zie daar niet heel veel verschil in. Maar dat komt misschien omdat ik niet in staat was, blijkbaar, om die vrijheden aan te kunnen, volgens, volgens hen. Ja. ja.
0: Dus uh, jij zat daar als nog steeds 16-jarig ik was 16, meisje. ja, klopt. Opgesloten.
1: In een afkeerkliniek.
0: Ja. Ja. Hoe lang heb je daar gezeten?
1: Pff, ik denk... Zeven dagen? Zeven maar misschien dagen. langer. Ik weet, ik, zoals ik al zei, ik was echt heel ver heen daar. Ik schreef de datum op mijn hand. De dag op mijn hand. Uh, ik wist niet... Ik, soms wist ik niet waar ik was, uh, hoe laat het was. En, uh, ja. Ik was echt helemaal van de kaart daar.
0: En ja. zeven dagen? Ja. En wat was de reden dat je daar naar zeven dagen wegging?
1: Nou, ik was gek geworden... Ja. Wat betekent dat? Ja, ik heb soms de neiging om een beetje te lachen... als het, als het moeilijk wordt.
0: Ja, neem je tijd.
1: Ja. Um... ja, ik was gek geworden. Door de medicatie was ik... Uh... Zoals ik net al een beetje zei... ik raakte helemaal in mezelf gekeerd. Ik, uh... ik ging agressie uiten naar mezelf vooral. Ik denk... niet echt gericht op andere mensen... maar ja, als er iemand voor me stond... ja... <laughs>
0: Dan was het, uh, ja, het als hij mij ging, ging
1: insluiten ja, en iemand ging dan voor me staan. Dan... Ik heb nooit iemand echt gericht pijn gedaan, dat niet. Het was echt vooral naar mezelf toe. En dat was daar ook onacceptabel, want je zat daar met vijftien jongeren in één groep. Ze konden dat gewoon niet aanzwaren. alleen maar de hele dag bezig om mij rustig te houden. En uh, mij te sederen en op de grond te houden, ja. ja. Dat was niet te doen, dus toen ben ik naar de psychiatrie uh, in Den Haag overgeplaatst. En uh, dat is wel echt... uh, een een helse tijd geweest, ja.
0: En waarom hels?
1: Dat was dus wel echt gesloten. Ja. (laughs) En... ja, ik trok dat gewoon zo slecht... ingesloten zijn. Uh, Ze hadden daar ook isoleercellen. Ja. Ik ging vechten om mezelf te beschermen, dacht ik. En... uh, Dat heeft niet echt heel erg uh, geholpen. Ik heb daar dertien weken gezeten uiteindelijk. Terwijl het was eigenlijk een een crisisopvang. Maar ik kon nergens anders naartoe daarna. Want ik stond op een wachtlijst ergens uh, voor een behandelafdeling. Dus uh, toen heb ik daar dertien weken gezeten. En uiteindelijk ook weer overgeplaatst naar een andere groep.
0: Ja. Ja. En het meest helse was dat je echt opgesloten zat. Ja, dat
1: opgesloten zitten, ja. Maar ook, kijk, een dag op de psychiatrie is moeilijk te omschrijven, denk ik. Maar om het het echt te willen begrijpen, om te beleven hoe dat dan is. Maar ik heb mij los van het feit dat ik ingesloten op de groep zelf zat... ook in situaties ingesloten gevoeld. Dus dat iemand anders zichzelf wat had aangedaan. Of als de piepers afgingen, wat echt regelmatig gebeurde... dan zorgde dat gewoon voor complete chaos... Je maakte zoveel mee van elkaar en dat was als een soort ketting-effect. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja.
0: Ja, dat eigenlijk ook, uh, dat je niet alleen je eigen ellende voelde, maar ook de ellende Absoluut, om je heen.
1: Ja, Het was echt, uh, als ik daar nog aan terugdenk, kan ik daar echt kippenvel van krijgen. Gewoon dat gegil en geschil van anderen om mij heen, dat trok ik mij zo aan. Dat, dat moet ook, je kan, je kan er niet omheen. Je kon ook letterlijk nergens naartoe. Nee. Nee, als er chaos was, dan uh, was er gehaast.
0: Ja. Ja. ja, want je zegt ook uh, als de piepers afgingen, dat ja. is een alarmsysteem. Ja, een alarmsysteem. Als ergens een dan crisis er, uitbreekt, ja. dan moet iedereen daar naartoe. Daar kwamen ze
1: overal vandaan aangerend. Ja. Die zat daar, ik zat daar op, een, op de enige gesloten groep op dat terrein. Maar er zaten daar denk ik nog zeven of acht andere groepen, maar echt met kleine kinderen. En daar werkten natuurlijk allemaal uh, begeleiders. Ja, die kwamen allemaal van elke groep, kwamen wel één of twee aangerend als er echt iets aan de hand was. Dus dan was gewoon complete paniek.
0: Ja. Heb je dat, je dat zelf ook meegemaakt, dat er uh, crisis was om jou? Ja,
1: ja. Helaas iets te veel. Ja? Ja.
0: Wil je daar iets over vertellen? Mm, ja. Hoe je dat dan ervaart op zo'n moment?
1: Ja, het is gewoon onmenselijk... Ja, zo, ik vind dat onmenselijk. Als ik daar ook op terugkijk. Ja. Het was, ik zat er toen ook nog vrijwillig. Maar als ik weg wilde, dan werd er gezegd... Ja, dan moeten we een maatregel voor je aanvragen. Dus het was, het was wel vrijwillig. Maar omdat ik anders met dwang zou zitten... Dus ja, dan kies je natuurlijk wel voor vrijwillig.
0: Ja. ja. Maar die keuze kon je nog wel maken. Ja. Maar die, die, die helderheid van geest had je nog wel. Ja. Of,
1: ik weet het niet eigenlijk. Nee. Ik zeg wel drie keer ja. Maar... ja. Nou, op een gegeven moment, dat is wel goed om te benoemen. Want op de psychiatrie, toen ik daar kwam, was ik gewoon echt wel van de kaart. Toen, uh, vooral door die benzo's. Maar ik was, ik was ook de, het ging gewoon niet goed met mij toen. Um, maar na drie weken kreeg ik ook mijn ADHD-medicatie weer terug. Die hadden ze stopgezet, ik weet niet waarom. Um, en... Die benzo's werden afgebouwd. En van elke keer vanaf dat die benzo's werden afgebouwd... begon ik weer mezelf te worden. Maar daarna, als je uitrekent... heb ik daar echt gewoon nog wel een aantal weken gezeten. Terwijl ik um, ja, niet meer zo ver heen was als toen ik daar kwam. En ook als de mensen die daar dus nog zaten. Maar puur omdat ik nergens naartoe kon.
0: Ja, dus in jouw beleving had het uh, niet zo lang nodig geweest?
1: Absoluut niet. Nee, ik ben er ook van overtuigd dat hoe lang, uh, hoe lang je een kind... ...onnodig opsluit in zo'n heftige afdeling. Dat is echt heel schadelijk, ja. Ja. Op een gegeven moment word je ook gewoon gek. Ja. Ga je je gek gedragen?
0: Ja. Ja, ja want uh, je, je, wat je al zei... ...je kon niet om de gekte om je heen heen.
1: Nee, dat ging niet. Want de tuin ging dan dicht. Als ik Jesus was, ging de tuin dicht. Het enige paar meter... Uh, groen, wat je had met een hek ervoor, dat, dat mocht dan niet open. En uh, ja, je kon gewoon geen kant op. En dat.
0: Uh... Nee, en, en op zo'n afdeling zit je daar dan met leeftijdsgenoten?
1: Het was volgens mij uh, van uh, 12 tot 23 of zo, 23, 13, ik, ik weet niet precies, maar. Ja, ja leeftijdsgenoten. Dus enigszins leeftijdsgenoten. Ja. ja, maar zo voelt het niet hoor, en niet nu naar de anderen slecht bedoeld. Maar op een gegeven moment was ik gewoon weer... redelijk mezelf geworden. En toen zat ik daar tussen kinderen... die gewoon in een psychose zaten. Of uh, in een ander stadium zaten, om het even zo te zeggen. En dat is wel heel schadend geweest. Ook het feit dat ik niet kon praten met mensen om me heen. Ja, met de begeleiders. Maar die waren vaak ook druk. Het is belangrijk dat je natuurlijk ook... uh, die connectie kan aangaan met iemand. En dat had ik daar totaal niet.
0: Nee, ook niet, meer je had niet een mentor? Of, uh...
1: Ja, wel. Ja. En zij was, zij was echt heel tof. Daar okay, is niks fijn. slechts over te zeggen, ja. Maar ik noem het altijd de juiste plek. Die was er niet. Nee. En dat is wat er keer op keer overal benoemd werd. Van, dit is niet de juiste plek voor, voor, voor jou.
0: Ja, maar er is niks beters.
1: Er is niks beters, nee. Want ik zou naar een open groep gaan. Maar daar was een wacht, wachtlijst van nog vier maanden. En ik kon niet nog vier maanden op die crisisafdeling blijven. Nee. wilde ik ook niet.
0: Nee. Dus, ja. nee, dus eigenlijk voor het beeld: een, uh, een 16-jarig meisje die moest afkicken van, uh, van ja. de alcohol, die zat op een uh, psychiatrische afdeling ja. 13 weken lang met gillende mensen ja. om zich heen.
1: Ja, dat is uh, goed om ze even, denk ik.
0: Ja. ja. Hoe kwam je daar vandaan?
1: Hoe bedoel je wat ik, waar ik daarna heen ging?
0: Nou ja, er, er is een aanleiding dat je, dat je weg kan. Was dat omdat er een plek ergens voor ja, je was? Ja, het
1: was een crisisafdeling, dus ik kon daar niet langer blijven. Ja. Dat wilde ik ook niet.
0: Maar dertien weken voor een crisis is al heel erg lang.
1: Ja, tuurlijk. Dat moet in een paar dagen meestal of misschien één of twee weken. Dan. Ja.
0: Maar dat was een andere plek voor je? Ja. Dat was niet van, uh, niet van nou we zoeken maar iets anders, Van dit kan echt niet meer.
1: Ja, denk het ook wel dat, maar... Ja. Ja, de plek waar ik daarna heen ging, dat is. Uh, ik dacht al dat ik in de hel was, maar toen. Uh,
0: daarna werd het nog erger. Ja. Waar ben je toen naartoe gegaan?
1: De forensische afdeling in, uh, in Rotterdam.
0: Forensische afdeling? Ja.
1: Zonder strafblad of iets, maar gewoon. Uh, ja.
0: Een, een gedrag.
1: Het ba- was mijn gedrag, zeiden dus.
0: ze. Ja. Oké. Okay. Want je had uh, het crimineel gedrag.
1: Of nee, wat? absoluut niet. Nee. Maar nee. ik was gewoon. Ik kon. Ik kon enorm boos worden en ik kon mij enorm groot maken. Maar het leek alsof niemand echt zag dat dat, dat, dat meer uh, een houding was die ik mezelf aannam. Omdat ik gewoon keer op keer bang was om weer opnieuw in, een, in zo'n situatie te komen waarin ik word ingesloten, platgespoten en ja. um, in, een, in een cel gezet werd. Dat ja. was waarom ik me eigenlijk steeds zo groot maakte. En dingen ging gooien als mensen voor mijn deur stonden, of als er een pieper afging. Ja, ja want, uh, maar het werd gezien als gedrag. Ja.
0: Ja. ja, en het gaat natuurlijk om wat er achter dat gedrag zit. Ja, en het absoluut. is heel vaak in dat iemand zich groot maakt of ag- agressief opstelt dat het angstgedreven is. Ja,
1: het was gewoon onmacht. Ja. Het was allemaal onmacht vanuit al die mensen.
0: Er was dus een reden dat jij naar een forensische plek ja. ging zonder dat je strafblad had. En hadden ja. dus tussen anderen met ja, wel een strafblad.
1: Het, ja, die zaten daar voor een woning, uh, hoe, hoe zeg je dat, Inbraken, uh, gewapende overvallen. Echt de grote jongens, zeg maar. Ja. Letterlijk grote jongens. Ik was ook het enige meisje, of met nog een meisje zat ik daar. Ja, dat was echt, uh, ik wist echt niet waar ik terecht was gekomen. Met tralies voor mijn ramen en uh, ja, gewoon echt gekkigheid, echt. ja.
0: ja. En je was nog steeds 16 op dat moment?
1: Uh, volgens mij, en nee, ik was ja, 17 geworden 17. op de psychiatrie. Ja. Ja. Ja, de beste plek om je verjaardag te vieren. Nee, dat is grappig.
0: Ja. Nou ja, het, je moet ook een manier vinden om daarmee om te gaan. Ja. Ik vind het echt. Uh, ik blijf het heel intens vinden hoor, het verhaal. Ja. En op, uh, en op zo'n forensische afdeling, wat, hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe kwam je je dag door? <laughs> Hoe ziet dat eruit daar?
1: (laughs) Extreem. Ja, ik zit echt even te te zoeken naar de juiste woorden... maar ik merk dat ik die moeilijk kan vinden. Er was daar wel... Kijk, het verschil met die plek was met die uh, psychiatrie... dat er wel echt uh, een dagbesteding was. Dus er zat een school op dat terrein... die overigens echt, daar was niks aan te klagen. Dat was echt een hele fijne school, hele fijne mensen. Goed, sterk team ook... Ik denk dat dat de enige manier is om zo'n heftige groep aan te kunnen met een vast, sterk team. Dus de school was echt. Ik kwam daar ook graag. Het was uh, gewoon fijne mensen daar. Fijn. Die het onder controle hadden en dat miste op de groep gewoon heel erg. Veel flex-medewerkers. Um, uiteindelijk zat de helft van het team ziek thuis. Omdat gewoon. Ja, mensen hadden het ook gewoon niet meer naar hun zin om daar te werken. Omdat het zo extreem was en naar mijn idee. De de controleverlies was heel groot. De begeleiders zaten vooral op kantoor. Er was gewoon heel veel agressie, drugsgebruik. Er werd gevochten. Het was echt...
0: uh, Heb heb je in iets het idee gehad dat je daar geholpen bent? Oh nee,
1: absoluut niet. Ik ben echt helemaal mezelf kwijtgeraakt. En ik ik dacht al dat ik mezelf kwijt was. Ik ben daar ook uh, teruggevallen weer in uh, drugsgebruik. En alcohol. Want bedenk het maar. En alles was daar verkrijgbaar. Gewoon de hele dag door werd daar gebloot op de kamer. En uh, drugs gebruikt. Dus dat was voor mij niet de juiste plek om te zijn. Nee, dat kan je stellen. over de juiste plek hebben.
0: Ja. Ja. En was dat dat ook duidelijk voor uh, voor, uh, de mensen om je heen?
1: Zeker al. Toen ik daar mijn intake had, zeiden die mensen al tegen mij. Noah, wat doe jij hier? Echt, dit is niet de plek voor jou. Ja.
0: En, uh, want en er je... was een
1: psychiater daar met een intake. Die was echt verbaasd dat ik daarvoor een intake kwam. Gewoon... Ja.
0: Maar er is iemand die dat, die dat beslist. Ja. En uh, je hebt altijd een, een uh, jeugdbeschermer, ja. wat vroeger gezinsvol. Volgens mij deed. had ik
1: die no- toen nog niet. Dat liep allemaal en dat duurde best wel lang ook.
0: Die had je niet. Nee. Maandenlang had je die niet.
1: Nee, altijd had ik geen jeugdbeschermer. Dat, dat proces liep nog, zeg maar. Dat kreeg ik pas, denk ik op de laatste plek of zo. dat heeft echt lang geduurd.
0: Ja, want een jeugdbeschermer, voor mensen die het niet weten, is iemand die... Een voogd, in principe, ik, ja. ja die, die dat moet coördineren, waar ja, je ja, heen gaat. Ja, dat miste een
1: beetje. Ja, <laughs> ja, ja. Ik weet nog wel, de, de crisisdienst, die mij dus in eerste instantie in jeugdformaat geplaatst had, die zijn wel echt heel lang betrokken geweest, wat best wel ongewoon was. Ja. Want normaal ja, plaatsen ze een jongen en dragen ze het over aan hun voogd, of weet ik veel hoe dat gaat. Ja. Maar zij zijn echt al die tijd bij mij betrokken geweest.
0: Ja, ook nog toen je in Rotterdam zat. Ja. Ja, nou dat is wel of fantastisch. Nee,
1: toen, toen zijn ze volgens mij weggegaan. Wat ik wel heel erg vond, want ik weet dat ik... Um, ja. Ja, er was voor mij een soort vast gezicht of zo. Ik, ik had niet een vast gezicht. Ik werd elke keer overgeplaatst en was het zo, werd ik daar gebracht door of de vorige groepsleiding of door, door iemand van jeugdbescherming en dan was het gewoon, ja, hier, <laughs> succes, ja. zoiets. Zo voelde dat voor mij heel erg, ja.
0: Jeetje. en dan was je daar in Rotterdam, we zijn net 17 geworden. Ja. En uh, wat, wat, is dan, wat is dan het perspectief? Hoe kom je dan de dagen door?
1: Ik zat alleen maar in mijn kamer. Ik durfde mijn kamer niet af. Zeker het begin. Er was zoveel geweld daar en zoveel... Um... Ja. Ik merk dat ik moeilijk vind om over die plek te praten, omdat ik... Ik kan er wel uitleggen dat is daar werd dat heel erg gezien als snitje, zeg maar. En wat ik nou, als ik daar zo open over vertaal, nou voelt het eigenlijk nog steeds een beetje alsof ik dan een snitcher ben. En een snitcher, als je ging snitchen, dat was uh, ja, niet dat de bedoeling. Ja, dat is echt een doodzonde. Dat was een doodzonde, ja.
0: ja. Ja. nou dus als het niet goed voelt, dan gaan we daar ook lekker ja, snel Ja, nee, maar ik vind
1: het juist wel belangrijk dat het ook benoemd wordt dat gewoon dat het er zo aan toe gaat. En dat zou ik echt, dat zou ik zo graag ook zien dat er ...daar verandering in kan komen. Want die plek heeft mij echt heel erg beschadigd. Ja. Ja.
0: Waar merk je dat aan?
1: Uh, Ja. Bepaalde triggers gewoon. uh, Dan komt alles weer naar boven. Als mensen hun stem verven tegen mij bijvoorbeeld... ...kan ik echt uh, enorme boosheid voelen. Maar als ik echt bij mezelf naga van... ...word ik nou boos of... ...herinnert mij dat aan een hele... ...angstige periode zeg maar... ...waarin ik uh, weinig controle had.
0: Ja. Ja, en komt denk ik ook in kleine dingen terug... die je net als een grapje naar mij bracht. voor ja. met de soundcheck. Ja. Uh, je, je, moet, je moet even in de microfoon praten. En je nee. maakt er een geintje. Je moet niks.
1: Ja, nee, ja, dat is echt... Ja. Ik heb wel wat rare trekjes overgehouden... aan mijn periode in de, in de jeugdzorg, uh, jeugdhulp. Ja. Gewoon echt een houding. Dat heeft best wel lang geduurd om die houding... om die muur af te breken gewoon. Dat ik had zo'n enorme muur om mij heen gebouwd. Ja. En dat, dat was ook nodig. Anders had ik hier niet gezeten.
0: Nee. Nee, je moet jezelf beschermen. Ja, ik was ja.
1: aan het overleven daar.
0: Ja, en hoe lang ben je in Rotterdam geweest?
1: Zeven weken.
0: Zeven weken.
1: Ja, ik zou daar een jaar zitten, misschien anderhalf jaar. Maar dan had je me eigenlijk kunnen opvegen, hoor. Ja. <laughs> Gelukkig, zeven weken na nou, zeven weken werd er ingegrepen toen door... Uh, ik had toen zelf contact gezocht met de jeugdbeschermers... Uh, Voel noem je dat? Die mensen die dat onderzoek deden... van ja, weet je wat hier gebeurt? Dat kan kan gewoon niet nog één dag langer doorgaan allemaal. En toen is daar wel uh, wat wat mee gedaan. Toen hebben ze mij daar weggehaald.
0: Ja. Oké. En waar ben je toen heen gegaan?
1: In Leiden. Naar TeleTubiland
0: Oké, naar (laughs) TeleTubiland
1: Ja, zo zag ik dat als echt de hemel op aarde. Met landschap met heuveltjes en... uh... Kleurtjes. Uh, het ging echt van een grauwe uh, helse plek met, waar de tafels en stoelen aan de v- grond vastgeschroefd zaten. Met hoge grijze muren om het aan te geven, naar, naar ja, tedertibidan, dan. noemde ik het. Er liepen ook konijntjes zo uh, door die heuveltjes heen. Jeetje. Ja. En toen kwam ik op een open afdeling. En dat was ook die plek waar ik zo lang op wachtte, als, om, als behandelafdeling. Um, Maar ik was was zo verknipt toen, joh. Ik had had al best wel een tijdje toen echt gesloten, gesloten gezeten. Dat ik ook echt niet meer naar buiten kwam of heel weinig. Ik durfde helemaal niks meer zelf. Ik durfde niet meer naar de winkel toe. Ik was echt ontvreemd van het normale leven.
0: Ja. Ja. En hoe heb je daar weer stappen in gemaakt? Nou, niet. In teletubbilant?
1: Niet helaas, want ik denk dat dat wel een goede plek voor mij had kunnen zijn. Maar niet na deze zware plek. Ik bedoel, ik had daar zo... Ik was daar zo veranderd. Um, dat is ook eigenlijk niet goed geweest, denk ik, voor mijn groepsgenoten. Want ik was een beetje die persoon geworden waarvan ik eerst bang was om aan te geven. Ja. Yeah. Die dus zijn kamer ging vernielen als ik, als ik boos werd. Of, uh, ik, kon, ik kon gewoon niet met mijn emoties omgaan. Ik kon gewoon niet dealen met dingen die ik mee had gemaakt. Maar die eigenlijk alleen maar erger werden in de tijd dat ik ja, in die plekken zat.
0: Ja. Yeah. Dus uh, de, de droomwereld waar je in terecht kwam, kwam eigenlijk te vroeg. Ja, ja. nou te Hoor laat, ik denk goed, ik. Te laat.
1: Ja, want als ik dat eerder daar had, ja, dat is een beetje wat als, ja, ik weet niet, daar kwam ik mensen, gingen ineens over hun gevoel praten. Zeiden ze zeiden dus tegen me, ja, wat voel je nu? Wat wil je nu inzetten? En toen dacht ik, nou, ja. Geen idee. Nee, geen idee. Nee. <laughs> nee. Ik dacht, die zijn gek geworden, maar ik was zelf degene die gek was geworden.
0: Voel je dat echt zo? Ja. Je, je kwam dan... Uh, nee, Teletubiland klinkt een beetje gek. Ja, maar ik, ik vind het wel mooi om te omschrijving. Maar het, uh, met mooie
1: spreuken op de muur en zo. Ja, nou, we, <laughs> gaan, we
0: gaan het gewoon Teletubiland noemen. Je kwam daar, hè, eigenlijk van, van, van de hel in de hemel, zoals ja, je het eigenlijk uh, beschrijft. Zeker. Hoe heb je dan het, uh, ja, alle ellende die je, die je voelde, die je in je lijf had, hoe is dat eruit gegaan?
1: Nou, alcohol. Dat was mijn... Ook toen? Uh, ja, ja, zeker. Dat, dat is echt... Sinds die vorige plaatsing, dus bij de... In Rotterdam. Toen ben ik Dag 99. Ik was 99 dagen clean. En toen uh, is het echt helemaal weer... Uh, in helemaal misgegaan. turbulent ben je weer. Nee, weg, ja, daarvoor ja. natuurlijk al. Ja. Toen kreeg ik daar gewoon alles binnen, maar... Ja, daar kreeg ik de vrijheid. Ik bedoel, ik had... Het was open, de deur was open. Ik weet dat ik nog daar kwam en dat ik... Dit is echt heel stom, maar het is wel goed om te benoemen. De eerste keer dat ik een deur zelf kon openmaken, heb ik gewoon in mijn eentje echt gelachen van, ah, ik kan de deur open doen <laughs> en het open en dicht. Ja, dat is natuurlijk echt heel, heel erg eigenlijk als je daar aan terugdenkt, maar ik was, zo yeah. ont- ik was zo vervreemd dat ik in mijn eentje op mijn kamer stond te lachen omdat ik de deur open en dicht kon doen. Yeah. Ja. Nou
0: ja, ik, ik, ik lach met je mee. Maar ja. eigenlijk is het natuurlijk... Mag wel. Ja, je, moet er, je moet daar een vorm een, een in vinden om daarmee om te gaan. Ja. Van, uh, of toen ja. ik een
1: sleutel in mijn handen kreeg, ja. Ik, ik dacht, wow. <laughs> wow, dat is het ene wat ik dacht. Ja. ja. En daarom was dat ook niet de juiste plek voor mij. Ik dronk daar, ik dronk daar gewoon weer heel veel. En uh, dat veranderde mij ook weer als persoon. Want
0: en daar ik, ik heb mezelf, je het over Tele-turbulant,
1: ja. ja. Ik zie mezelf... Als twee personen, de persoon die, die drinkt en drugs gebruikt. En dat is geen leuk persoon. Dan doe ik dingen die ik normaal niet zou doen. Uh, om dat te kunnen bekostigen. Maar ook, uh, ik ben gewoon een heel ander persoon dan wanneer ik clean ben. Ja. Ja. Er zit ook niet echt iets tussenin. Nee. Nee.
0: En uh, je bent dus in uh, deletubilant. <laughs> Ja, jij wilde ik de term gebruiken. Ja, ik vind gebruiken. het mooi. Maar dus dat doen doe maar. we gewoon. Uh, ben je weer meer gaan drinken? Ja. Wat, en en uh, had dat gevolgen?
1: Ja. ja, natuurlijk. Toen moest ik weer weg. Ja. Ja. Maar er was geen uh, plek in de kliniek toen, want zij wilde mij niet meer terugnemen.
0: Zij wilde jou niet meer terugnemen. Nee. Dus, dus, een, dus een gesmeekt. minderjarig kind die zorg nodig heeft, ja. wordt hulp geweigerd.
1: Ja, we hebben echt uh, heel vaak gebeld en ook die begeleiders daar van de bilanten. die hebben echt dagenlang achter elkaar gebeld van Noah heeft een detox nodig, verslaafd aan alcohol, kan niet zelf stoppen. En het loopt uit de hand, maar ik kon gewoon nergens terecht. Um, dus toen heb ik mijn detox op de psychiatrie weer gedaan, maar nu in Leiden. Ja, dat was gewoon niet te doen. Zef, zeven dagen volgens mij, of, of minder vijf. Ik, het maakt niet uit, om aan te geven, met man en macht hebben, zijn ze met mij bezig geweest. Daarom mij, uh, ja, rustig te houden, dat is ook niet helemaal een goede benaming. Om ervoor te zorgen dat ik niet uitflipte, ja.
0: Ja, ja.
1: Ik was helemaal van god los. Ja. Ook als ik moest afkikken, dan was, echt, uh, was het, het huis, ja, het was niet echt een huis, maar dan was, was het
0: de was... plek te klein, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dus toen moest je weer afkikken. Ja. En beginnen daaraan, want afkikken doe je niet de zeven dagen.
1: Nee. Nou, de eerste dagen zijn wel het moeilijkst. Maar ja. ik kreeg weer benzo's toen, volgens mij. Ja. Dus um, ja, klopt. Kreeg ik kreeg weer benzo's. Ja. Maar wat wel anders was toen... Mijn moeder, die heeft... Um, ze, ze hadden daar zo'n, uh, zo'n... Hoe noem je dat? Een, een project of een, uh, een test. Deden ze daarvan. Uh, hoe het was als een van de ouders bleef slapen. Dus mijn moeder heeft daar al die tijd bij mij geweest. Wat voor haar ook heel heftig is geweest. Ja. Yeah. Want uh, wat ik aan het begin zei. Hoe een dag op de psychiatrie eruit ziet. Dat weet je pas echt als je er zelf bent geweest. geloof yeah. ik zelf. Nou, ja, dat, uh, dat was hetzelfde verhaal. Piepers die de hele dag afgingen. Uh, vreselijk incidenten meegemaakt. Ook met andere groepsgenoten. Ja. En daar is mijn moeder gewoon overal ook getuige van geweest. Maar aan de andere kant heeft dat wel voor begrip gezorgd. Dat zij zelf had gezien en meegemaakt hoe dat is om zo in die, in die paniek te leven daar. Ja. Wat echt grotendeels ook door mij kwam hoor. Dat moet ik zeggen, want ik was, ik was, uh, ik was wel een grote onrust ook op die groep natuurlijk. Omdat ik ook aan het afkikken was.
0: Ja. ja.
1: Ik hielp niet bij aan de, de rust. Op de daar druk je niet op nee bij. Nou ja. Nee.
0: nee niet expres, denk ik. Maar. Nee, jij, 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 had, jij had hulp nodig. Voor die, die verslaving uh, had ik hulp nodig. Ja, nee. en andere hulp dan die ze daar gewend zijn ja. te geven, denk ik. Ja, Is ik weet
1: zo, daar weet ik echt helemaal niks meer van. Nee. Tenminste, misschien kleine dingen als we het er zo over hebben, maar gewoon hele stukken ben ik kwijt van die tijd. Vooral van het afkikken steeds. Dat er ja. bij mij mensen op bezoek zijn geweest wat ik gewoon niet meer weet. Of... Uh,
0: ja. ja, want je begint nu over je moeder. En uh, ja, eigenlijk ook in dat dat, hele... wat zei je over mijn moeder? <laughs> ja, dat is. Ze uh, uh, moet een beetje blijven geinen. hè? <laughs> nou ja, de, de, ja ik, ik wou iets heel serieus zeggen. Zeg maar. Maar uh, je moet inderdaad uh, Bassie en Adriaan blijven doen, hè? Wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen. Ja. Maar, uh, nee. Ja, maar dat is je echt door. Met humor is... dan
1: kun je echt een hoop, uh, hoop ja. verdragen, om het zo te zeggen. Mm. Dat is echt mijn uh, instelling.
0: Ja. ja. Nee, maar die beheers je ook goed. Die beheers je <laughs> ook goed. Het is dus ook buiten de dingen die me mensen nu horen. Ik uh, wil inderdaad ook heel wat afgelachen. Ja. Maar um, ja, dit dit verhaal moet er ook zijn. En ik vind het in je hele verhaal eigenlijk iets wat ik heel erg mis. Is uh, de positie die je ouders uh, daarin hadden? Want je gaat van alles door. Je komt volgens mij uit uh, gezin betrokken ouders. Je woont nu ook weer bij je ouders. Uh, Wat was hun. uh, Hoe konden zij betrokken zijn bij jou in die die tijd?
1: Lastig. Ja. Ja. Maar dat lag ook wel deels aan mij. Ik kon steeds moeilijker hun hulp aannemen, ja.
0: Oké, want ze waren er wel voor je?
1: Ja, soms heb ik dat echt heel anders ervaren. Dat ik me verschrikkelijk eenzaam voelde en dacht uh, dat ik er helemaal alleen voor stond. Maar dat ik weet dat zij altijd het beste hebben gehandeld op de manier waarvan zij dachten dat het goed was. Ja. Ja. Als ik het zo probeer, ik het even goed te uh, omschrijven. Ja. Maar dat is, dat is gewoon soms heel erg gebotst. Ik vatte dingen anders op dan dat zij bedoelde, maar andersom ook.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En ik was niet meer dezelfde persoon als daarvoor. Dus.
0: Nee. En, maar goed, je vertelt net, en daarom komen je ouders ook uh, nu ter sprake, omdat uh, je moeder dan uh, een tijdje bij je heeft. Uh, ja. geslapen, was, sliep ze ook bij ja, de kamer ze
1: had zo'n uitklapbed
0: Ja, uh, ja. Hoe, hoe was dat dat je moeder weer bij je was
1: in één woord, heftig ja Ja, zeker, maar zij, heeft, zij zorgde wel voor dat ik ook ging eten en zo uh, kocht ze van die danoontjes voor me, want ik kon heel hm. moeilijk eten steeds met afkikken en wat, dat is wat ik wel echt nodig had toen één op één zorg en wat steeds gezegd werd van op de psychiatrie kunnen wij dat bieden Eén op één zorg. Dat was niet. Nee. 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 Maar mijn moeder wel. En zoals zij me dat dan nog wel eens vertelt. Hoe dat voor haar is geweest. is dat... ik Weet ik niet of dat echt nou goed is. Maar we hebben daar wel heel veel door staan samen. En ik zeg samen, want ze was er wel bij.
0: Waarom zeg je, ik weet niet of dat goed is?
1: Omdat het Omdat wij samen in situaties zijn gekomen die je niet hoort als moeder en dochter, denk ik. Omdat ik zo van de kaart was dat ik dingen zei of uh, boos werd naar mijn moeder toe, om het zo te zeggen. Misschien omdat zij toch ook heel dichtbij stond en ik ook niet helder nadacht op dat moment. Is dat wel voor vervelende Situaties heel zwaar, uh, heel zwaar. Je moeder ja. ook mijn moeder moest ook af en toe echt weg uh, afwisselen ja. of zo met mijn vader.
0: Ja, want je vader kwam ook mijn af en vader vader toe. Vader kwam dan. ook, ja. Ja. En is, is, uh, was dat het moment dat het weer beter met je ging? Vanaf die plek?
1: Nou, ik denk wel. Want toen ging ik naar de afkeerkliniek in Rotterdam. Hé, hey, daar is de Haan. Ja, <laughs> ja,
0: ja, we zitten in een studio waar wat <laughs> kippen en hanen rondlopen. daar
1: um, nou ben ik hem even helemaal kwijt. Oh ja, toen we ging ik naar, naar de, Rotterdam. Ja, ik, ging naar de af, <laughs> ik ging naar de afkeerkliniek en um, daar, die mensen ben ik wel dankbaar. Ondanks dat het ook geen leuke tijd is geweest, heel intens. Um, maar die, die behandelaar daar... Um, ik weet niet wat ze precies was. Behandel, behandel, coördinator daar of zo. Zij heeft mij wel als enige van echt een heel lijstje met afkikcentra in heel Nederland... die kans gegeven om mij daar te laten afkikken. Ondanks dat ze wist van alle plekken waar ik al was geweest. En ondanks van alles wat ze in die pakken dossiers mij had gelezen. Als ze die heeft gelezen, waarschijnlijk niet. Want hm. zo iemand was zij niet. Zij, zij geeft mensen gewoon nog een tweede kans. Of een derde of een vierde. ja. Zonder te kijken naar uh, waar ik vandaan kwam.
0: Dat is wat je nodig had?
1: Ja, want dat is wat mij ook vaak tegenhield om ergens binnen te komen. Dan zeiden ze, ja, jij komt hier vandaan en hier vandaan. En uh, dit dit staat er allemaal in je dossier.
0: Dus wij willen jou niet? Wij
1: willen jou niet, ja.
0: Ja. En daar wel?
1: Daar wel, ja. En ondanks dat het echt... is niet leuk geweest door daar in het begin. Heel veel in de isoleren en heel veel... ...fixaties, platspuiten, Maar ja, ze hebben me ook, ook wel geholpen daar. En dat kan ik nu ook wel beter zien achteraf.
0: Ja. Dus dat was eigenlijk een andere plek dan die forensische zorg. Ja, maar het zat er wel vlak naast. Ja. Oké, okay. ja. Maar dat was eigenlijk dat was dus het punt dat het beter ging?
1: Um, langzaamaan. Ik heb daar drieënhalve maand gezeten. Ja. Ik zeg altijd gezeten, maar dat is echt nog een beetje oude taal. Ja, dat taal. is jargon, hè? Dat daar is, kom uh, ik ook niet vanaf. Ja. Um, ja, er waren gewoon wel escalaties. En um, ik denk dat ik echt wel getraumatiseerd ben door dingen die ik heb meegemaakt in de jeugdzorg. Um, en mijn houding was steeds weer: als ik dacht dat iemand mij kwam halen, mij kwam pakken, dan ging ik hele deurblokkades voor de deur zetten met uh, kasten en stoelen. Ja, en dan ja, ging ik alles ja. wat in mijn handbereik stond gooien naar die deur. Omdat ik gewoon op het moment dat ik die piepers hoorde, op het moment dat ik stemmen achter mijn deur hoorde van mensen die klaar stonden om mij te ja. pakken. Wat vaak ook zo was. Ja, dan uh, ging ik gewoon in een overlevingsstand. Ik, ik, ja. werd, ik werd heel erg boos. Nee, ja, je dan pompte me. jezelf op. Absoluut, ja, ja. Ik maakte mezelf helemaal gek. Want niemand zou mij pakken. Nee, Nooit meer.
0: Nee, nee, nee.
1: Dus dat heeft wel nog soms voor escalaties gezorgd. Maar ik heb er ook veel geleerd. Ik bedoel, ik kreeg daar voor het eerst echt modules over verslaving. Um, ik zat weer met soortgenoten. Dus jongeren met wie ik kon levelen. Um, ja. Ik zie zeker ook wel positieve dingen uit die plek. Ja. ja.
0: Mooi. Daar heb je echt, je zegt, modules... Daar heb je echt iets geleerd over verslaving.
1: Ja, ik ik wist al dat ik verslaafd was. Ik heb dat eigenlijk ook nooit heel erg ontkend. Maar er was niet hulp daarvoor. Er was niet iemand die mij daarmee ging helpen. Het was meer steeds crisismanagement. Wat
0: wat heb je daar geleerd over verslaving?
1: Oké, nou vraag je me wel een vraag. Mag ik daar even over nadenken? Tuurlijk. Wat ik daar heb geleerd... Ik heb daar meerdere dingen geleerd. Ik heb geleerd dat verslaving een ziekte is. En wil ik er meteen bij zeggen dat, dat het ook niet een reden is om te mogen zeggen: van ik ben ziek, dus ik mag gebruiken. Ik kan er niks aan doen. Maar wel dat, het, ja, dat ik steeds zo lichamelijk ziek werd als ik weer ging gebruiken. Of um, dat is wat ze dan zeggen: één is te veel en duizend nooit genoeg. Als ik die ene pak, dan hang ik gewoon. Dat is mijn dood. Want dan stop ik niet meer.
0: Ja.
1: Dat heb ik daar wel geleerd. Ook op de meetings waar ik daarheen ging. Um, van, de, van de NA. Of de CA. Die werden in dat gebouw gehouden. En uiteindelijk had ik de vrijheden om daar dan naartoe te gaan. Um, nou, Dat heb ik wel geleerd. Dat, dat er niet, niet echt iets tussen zit. Tussen uh, niet gebruiken en ervoor voor gaan en niet meer stoppen. Er zit niks tussenin. Nee. Het is of het een of het ander.
0: Ja. En je hebt daar ook vaardigheden geleerd... om het niet te doen?
1: Um, nou, wel meer inzichten. Ik heb inzichten gekregen om... om het voor mezelf op mijn rijtje te zetten... van wat, wat maakt zo'n situatie lastig? Ja. Of... Um, ja... Bepaalde plekken of mensen die je moet vermijden beter. Of, uh... Zeker heb ik al wat aan gehad.
0: Ja. ja. Dat is mooi. Dat heb je daar geleerd. En op een gegeven moment ga je daar ook weer weg. Ja. He, want je bent daar opgesloten. He, waar je in de eerste maar ik dagen... Ik mocht wel
1: meer met vrijheden oefenen daar. Oh, wat fijn. Ja.
0: En hoe was dat? In Teletoobiland ging dat niet goed?
1: Nee. Nee, daar wel. Ja. Ik gebruikte niet. Ik was... Uh... Ik heb daar echt nooit gebruikt, daarbinnen. Um, dat ik ook echt voor mezelf had van, uh, ik wil het nou echt anders doen. Ja.
0: Hoe lang is het nu geleden dat je daar was?
1: Dat weet ik niet, want er zijn nog wel een aantal plekken nagekomen. Maar dat... daarna ben ik wel naar huis gegaan weer, eventjes. Ja. Ja. Okay. Met het idee van, ik ga weer naar school, ik ga mijn school oppakken. Ik was uh, ingeschreven op een school, want ik had al die tijd heel veel school gemist. Um, ik zou wel naar speciaal onderwijs gaan, maar uh, ja, dat was even niet anders. Ik mocht niet naar een normale school. Mm-hmm. Dus ik had wel plannen. Ik ging uh, weer werken in de, z- in de zomervakantie op het strand. Dus ik had wel echt wel weer doelen voor ogen, zeg maar.
0: En maar hoe, is dan, ja. hoe is het dan om in de horeca te werken waar iedereen alcohol heeft?
1: <laughs> ja, dat is een goede. Nou, ik werkte gelukkig niet in de horeca, want dat was echt nog te vroeg geweest voor mij toen. Maar ik werkte op het strand en in het water met uh, surflessen en zo. Oh, okay. Niet dat ik goed kan surfen hoor. Maar...
0: Moet je niet zeggen.
1: Nee, nee, maakt niet uit. Maar ik vond het wel echt superleuk. Weet je, lekker buiten. Um... Ja, dat vooral echt die vrijheid. Maar ik heb me niet vrij gevoeld. Nee, ik was wel vrij. Maar ik heb me heel lang nog opgesloten gevoeld daarna.
0: Ja. En, waar, be- en waar zit dat dan in?
1: Ja, door de beperkingen gewoon die, die toch bij je blijven. Steeds die angst om weer opnieuw teruggeplaatst te worden. Of die onzekerheid van hoe lang iemand blijft. Hoe lang jij zelf blijft. Dat heeft me enorm beperkt.
0: En waarin merk je dat dan? In wat voor situaties?
1: Op school ging het niet goed. Toen was echt uh, elke dag wel een escalatie. Ik was gewoon enorm wantrouwend en uh, beschadigd. Ja, het is eigenlijk een constante realistische gedachte, vind ik zelf dan, dat het steeds opnieuw kan gebeuren. Dat steeds opnieuw, elk moment, gewoon ook al zit je rustig, dat er iemand binnen kan lopen en zegt van, ja je gaat mee. En dat heeft mij enorm beperkt en dat zorgt ook, dat was ook de reden dat ik steeds zo escaleerde weer en met geweld ging reageren.
0: ja. Dus eigenlijk was de vrijheid die je toen had moeilijk om mee om te gaan? Ja. Voor uh, 17, 18-jarigen. 17 was 17 ik toen nog steeds. Ja. Ja. Net 17 ja, was dat, ik En uh, dat, uh, dat, dat ben je dan kwijt. Dat je om kan gaan met, uh, met vrijheid. Maar
1: überhaupt, het, het terugkeren in het normale leven, dat was zo moeizaam. Want ik ging wel uh, af en toe een uurtje op verlof. Of misschien op zondag wat langer. Maar altijd met de gedachte van ik ga weer terug. Yeah. En dat is gewoon heel anders dan wanneer je echt naar buiten stapt. De vrijheid in, wordt vrijgelaten, zoals dat dan heette in de jeugdzorg.
0: Yeah.
1: Ja, dat is gewoon niet te vergelijken met elkaar. Want dan sta je er gewoon echt alleen voor. En dan, ja, ik zeg dat zo, dat is hoe ik dat heb ervaren. Ja, gewoon de uh, eerste keer dat ik echt weer de auto zag, dat ik weer...
0: Over kon steken zelf.
1: Over kon steken. De deur kon openmaken. Allemaal die kleine dingen. Maar het was zoveel. Het was zoveel in één keer. Ja. Daar kun je niet op... Nou, je kunt het wel op oefenen. Maar niet zoals één uurtje in de week. Of misschien nog een dag in de week. Of... Nee, nee. Dat is gewoon niet hetzelfde.
0: Nee. nee. Moet je echt weer met die vrijheid omleren. Ja, gaan. en Ja, dat kon ik gewoon niet goed. Nee.
1: Ik dus... had echt iemand nodig die mij daarbij hielp. En die ben ik ook tegengekomen op een meeting...
0: Wat fijn. Ja. Wat een meeting.
1: Ja, en dat is uh, zo'n... Uh, ik moet het uitleggen, zo'n zelfhulpgroep is dat. door mm-hmm. doorverslaafde. Ja. In herstel. Maar als ik haar daar niet was tegengekomen, dan was ik nooit meer teruggegaan, hoor. Nee, dat is nee. Anne. Anne, ja.
0: Waar heeft zij jou zo mee geholpen? Gewoon met
1: het leren leven. Gewoon in het echte leven. Gewoon letterlijk aan de hand gepakt en uh, me weer het leven laten ervaren en zien. En dat is wat ik echt nodig had. Een maatje die... Die er voor je was. Die er voor mij was. En die mij daarin kon... Ja... Niet eens op een psychologische manier. Soms wel, maar meer gewoon van... Weet je, ik ben er voor je. En ik ga niet weg.
0: Mm-hmm. Dat. En wat maakte dat zij dat wel voor je kon zijn? Want je ouders waren er ook voor je. Ja. Ze gingen niet weg.
1: Ja, dat was gewoon heel moeizaam. Ja.
0: ja. Dat er heel veel uh, historieën en ja. gevoelens uh, bij zitten.
1: Ze deden wel heel erg hun best. Maar ik had... Ja, ik weet niet. Het contact dus was wel beter hoor, toen. Het ging ook op verlof daarvoor. Ja. Maar de, ja, er zat gewoon nog... pijn en verdriet, zoals dat dan heet. Ja. Wat nog niet uitgesproken was... naar elkaar.
0: Nee, nee. Ja. nee. Nou, er is ook ongelooflijk veel gebeurd natuurlijk.
1: Absoluut, ja. Nee. Waarvan je hebt van allebei die kanten... misschien maar de helft weet. Omdat zoveel heeft afgespeeld... buiten... Um, ja... Vooral toen ik echt uit huis ben gegaan.
0: Ja. Ja. Dus Anne, Anne was jouw uh, lifeline. Absoluut. Ja. Ja. En, uh, maar je liet net ook al vallen van... Uh, nou, ik ben nog wel een aantal keer weer uh, ja. in een instelling geweest.
1: Ja. Ik ben zes en een half een maand clean geweest. Um, dus nog, nog drie maanden of zo toen ik echt uit de kliniek was... ben ik ook uh, clean gebleven. Uit kracht denk ik uit uh, de wil om dat te doen, maar ook omdat ik had Anne en nog wat mensen van de meetings waar ik gewoon dagelijks mee optrok en die mij hielpen daarin. Maar er was nog niet gewerkt aan überhaupt het contact met mijn ouders, niet goed genoeg dan. Er was nog niet gewerkt aan mijn trauma, nog niet aan. Er zat gewoon nog heel veel en dat kwam naar boven, naar boven, totdat het dus weer explodeerde. Ja. Het was eigenlijk een beetje een tikkende tik klok. Wachten totdat het weer fout ging.
0: Ja. Hoe ging het fout? Ja, alcohol. Ja?
1: Ja. Ik had weer gedronken, was het gevallen En uh, ja, dat was heel uh, explosief ook meteen weer. Ja. En toen ben ik echt letterlijk weggehaald weer. Mijn grootste angst is werkelijkheid geworden. Opgehaald door de politie in een... In een isoleercel gezet. Op het bureau. 25 uur. En uh, toen helemaal naar de andere kant van het land uh, gebracht. Mijn grootste angst was gewoon uitgekomen. En dat is niet goed. (laughs) Niet goed voor het vertrouwen in uh, in In jezelf. En in het leven.
0: Hoe hoe kwam je tot het punt om weer te drinken? Kun je er iets over zeggen?
1: Ja. Niet de doels om... Te leven blijkbaar gewoon te veel emoties, waar ik niks mee kon, conflicten die nog af en toe afspeelden, thuis onbegrip, ja, eigenlijk van alle kanten.
0: Eigenlijk dezelfde reden als waarom je ooit bent gaan drinken, wat je vertelde.
1: ja, maar natuurlijk ook heel veel pijn en alles ja. wat ik heb doorstaan. En
0: om je beter te voelen, dat ja, dat de maak je jezelf
1: wel wijs op zo'n ja. moment van nou ja, als een soort duiveltje op je schouder van nou, oh, kan wel eentje kan wel. En daarna ja. niet meer. <laughs> Weet je ja, dat? Ja, Voel je je goed. Hoef je nergens aan te denken. Maar dat heeft het echt... Uh, heeft mij de hel opnieuw laten beleven. Ja,
0: dus je kwam opnieuw in de hel. Van de politie-isoleercel. Ja, uh, uh, vreselijk. Naar de andere kant van het land.
1: Toen kwam ik in, uh, in Zuid-Limburg, in Heerlen. Fantastisch. Ja, Nee, ja, nee, het was wel op zich... Ik moet zo lachen, want ik weet nog dat ik daar... uitgeladen werd uit de ambulance... na drieënhalf uur zo vastgelegen. Ze je nou het... uitgeladen? Ja, uitgeladen. Ja, ik, dat ga ik zo uitleggen. Ja, toen... Um, die, deur, die klep ging open. Het was al donker. Ik wist me god niet waar we heen gingen. Hoe laat het was. Uh, dat wist ik allemaal niet. Maar ik wist wel dat we een flink stuk in de auto hadden gezeten. En toen deden ze die klep open... Oh. En toen begonnen ze dicht met te praten, Wiebe. Nou, ik lag helemaal in de deuk. <laughs> ja. ja, ze hadden zo'n heel lief accent. Natuurlijk, hmm. Zuid-Zuid-Limburg. Uh, ja, dat was wel andere koek daar. Want die zat daar, ik was daar de enige jongere, de hele tijd was ik de enige jongere op heel die afdeling. Dus ze hadden daar gewoon heel veel tijd, heel veel rust, heel veel uh, mogelijkheden ook meer daardoor stonden Goed. er drie begeleiders op één iemand. Nou, dat had ik nog, nog, nog nooit meegemaakt.
0: Nee. Nee, dus daar was wel de mankracht en de aandacht uh, die ja. nodig was.
1: Ja, en ze Joppetaar. hadden... Ze praatten ook heel lief. Gewoon ja. niet alleen hun accent, maar serieus gewoon... De benadering was daar heel anders.
0: Ja. Kun je dat uitleggen? Hoe was het daar vergeleken met Nou, ik, met ik werd anders?
1: daar meer gewoon behandeld als een mens. Ik mocht ook helpen met koken. Ik mocht... Uh, gingen spelletjes doen in z- voor zover ik daar in staat voor was. Uh, voetballen wel binnen het hek, maar er was wel meer mogelijkheden om... Iets te doen. Iets te doen, ja. Maar ook om gewoon... Uh, ja, bijvoorbeeld een pingpongtafel hadden ze daar staan. Want op heel veel andere plekken was er gewoon heel de dag niks te doen. En was er ook geen aandacht.
0: Geen, nee, uh, dan zat je maar.
1: Zat je maar. Je zat gewoon letterlijk heel de dag. Van, ja, is de dag al voorbij. <laughs> Zo. Ja. Ik heb heel wat uh, tijd verspild Ja.
0: Dus in Zuid-Limburg kon je veel doen. was fijn. Je was wel de enige jongere. Ja. Wat vond je daarvan?
1: Nou, ik ga niet zeggen dat ik daar leuk, leuk was en leuk vond. Want dat vond ik niet. Dat zou ik echt liegen Want ik had toen ook een maatregel gekregen op de, op de OVP. In, uh, wat betekent daarnaar... dat? Ja, dat betekent dat je eigenlijk gedwongen zit... Dus uh, zit, mm-hmm. <laughs> geplaatst wordt. Ja. Dus de rechter had dat besloten dat ik daar moest zijn. En op zich, daar was het nog prima. Maar toen ik hoorde dat ik weer overgeplaatst zou worden naar Den Haag, naar de psychiatrie, waar ik eerder dertien weken had gezeten, nou, toen, uh... ja, dat was uh, niet zo mooi.
0: Nee, wat gebeurde er toen in jouw Vechtstand?
1: ja Ik werd uh, ook overgeplaatst met steeds meer poespas. Eerst uh, door een jeugdbeschermer of uh, iets. En later met de ambulance en met de politie de auto's erbij. Echt alsof ik uh, een crimineel was of zo.
0: Echt met escorten?
1: Ja. Van uh, Limburg naar Den Haag met de hele escorten. <laughs> ja. ja. Dan ga je niet verwachten van mij dat ik dan vriendelijk met je meeloop. Nee. Als je met vijf man in uniform naast me gaat staan
0: dan heb jij zoiets, kom erop.
1: Absoluut, ja. Al voordat die klep open ging hoor. Ja. ja.
0: Dus jij bent strijdend, vechtend Oh, ja. van Zuid-Limburg naar Den Haag. Ik ben gebracht. daar echt
1: binnen getild aan mijn armen aan mijn benen, spuit in mijn kont. En ik, ik bleef gewoon vechten. Ik wilde gewoon echt niet terug naar die plek. Echt opgetild. Ja. ja.
0: En naar binnen gebracht. Ja. En toen was je daar weer.
1: Toen was ik daar weer. <laughs> ja. Nou, ik, elke, elke mogelijkheid die ik zag, pakte ik. En dan uh, probeerde ik te ontsnappen over het hek heen te klimmen helemaal. Uh. Ja, ja. Uiteindelijk mocht ik ook niet meer in de tuin. Mocht ik niet meer uh, naar buiten. Omdat ik wilde gewoon maar één ding en dat was daar weg. Ja. Ik werd helemaal gek. Ja.
0: En, nou goed, dat lukte lukt niet, neem ik aan. Daar weggaan?
1: Ja, wel één keer. Eén ja? Ja, keer was ik ontsnapt. Ja, Hoe is ik... dat gelukt? <laughs> ja, ik kon heel goed klimmen. <laughs> oh. Ja, en ik kan ook best wel hard rennen. Op zich, als ik niet gestudeerd ben, dan kan ik best wel hard rennen. Dus, uh, ja, toen was ik weg geweest. En toen had ik me, ja, wat denk je dat ik doe? Het eerste wat ik doe, gok maar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, drinken. Ja. Dus ja dat was het ene ik moest gewoon verdoven ik moest gewoon uh, weg daar ik was uh... dus daar deed ik echt alles voor
0: ja en je, en je bent weer terug in uh, bent dan weer terug op die de eerste horrorplek ja. wat je vertelde um, en uh, is er toen ook een moment gekomen dat je dacht ik moet het echt anders aanpakken want anders dan, dan ja dat wel, maar niet. dat
1: was dat was Dat is vaker geweest, want vaker spreek je natuurlijk over je rock bottom, je dieptepunt. Maar dat dieptepunt had ik al twintig keer beleefd. Ja. En het leek alsof ik gewoon steeds niet dieper kon.
0: En wat wat had je nodig, Noah, om om dat in te zien?
1: Dat het het anders moest, dat zag ik wel in, dat het anders moest. Maar maar de middelen waren er Nee, maar
0: maar om het ook te kunnen. Wat wat had je nodig?
1: Nou, iemand die zijn woord echt nakwam. Die mij daar ook mee kon helpen en ook bleef. Begrijp je wat ik
0: bedoel? Ja. Iemand die je echt kan vertrouwen. Ja, en. Waar je op terug kan vallen. Gewoon een
1: vast gezicht en niet steeds weer iemand anders. En dan, het duurde al de al een paar weken voordat ik ergens gewend was. En als ik dan gewend was, dan was het alweer tijd om te dan gaan. Was weg. Ja, ja. Dus ik heb zoveel mensen gezien, zoveel gezichten. Ja. Ja, hoe wil je dan verwachten van een kind dat hij nog iemand gaat vertrouwen? Hm. Dus dat had mij wel geholpen.
0: Ja. En uh, is dat nog gekomen of heb je het op een andere manier moeten doen?
1: Ja, nadat ik weer dus naar de afkikkliniek ben gegaan toen. dat ik, ja, ik vind wel mijn manier om aan iets te komen. Ook al zet je me helemaal opgesloten ergens. Ja. Als ik moet verdoven, dan verdoof ik op wat voor manier dan ook. Dus dat was weer behoorlijk geëscaleerd met de alcohol. En uh, ja, ze, kon, ze konden mij niet tegenhouden. Nee. Ze maakten het alleen maar erger. Dus toen ben ik weer naar de afkikliniek gegaan en om even de korte versie te geven, anders zitten we hier over een uur nog. Um, nadat mijn uh, maatregel was verlengd naar een, uh, een RM, een rechterlijke machtiging, is hij toen echt na een paar maanden opgeheven omdat er was de juiste plek voor mij gevonden. Nou, er is nog enige licht aan deze tunnel.
0: En welke plek was dat? Yes We Can. Yes, we can.
1: Ja, in Brabant. Ja. Dus toen ik daarheen ging, toen werd ook alles opgeheven. Ik zat toevallig laatst nog die papieren door te lezen. Waarop stond dat mijn machtiging was opgeheven. Onder voorwaarde dat ik dus naar Yes, We Can Clinics ging.
0: Yes, We Can Clinics, wat is dat?
1: Dat is een goede vraag. Dat is ook moeilijk uit te leggen. Dat is... Yes We Can, dat is wel iets aparts. Dat is uh, niet echt vergelijkbaar met al die andere. Nee, totaal niet. Dat is gewoon...
0: uh... In positieve zin.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja, dat is gewoon echt heel anders. Je komt daar een hele grote groep terecht. En ik ga niet zeggen dat ze je alleen maar liefde geven. Want ze hebben mij ook gebroken. Maar dat was nodig om weer te kunnen bouwen.
0: Maar Yes We Can, als ik ik even mag toelichten... ga je de Ardennen in.
1: Nee, dat was de oude locatie. Dat de oude locatie. Dus ze zitten tegenwoordig in uh, heel vaak een beek. Ja. Oké. Okay. Maar het is wel hetzelfde hoor.
0: Het is wel hetzelfde idee. Je gaat met z'n allen... Met, en wat is met z'n allen? Met hoeveel jongeren ben je?
1: 60 man op één afdeling.
0: Met 60 man op één afdeling. Dat klinkt immens.
1: Dat is nogal uh, veel.
0: En je gaat een aantal maanden... Tien weken, ja. ja ruim twee maanden ga je het doorbrengen met elkaar. En, uh, en het was voor jou fantastisch. Maar je zegt, je wordt eerst nou, afgebroken. Nou,
1: fantastisch. Zo wil ik het niet omschrijven. Maar de laatste paar weken ging ik er wel inzien van... Uh, nou, dit is niet zo'n slechte plek. Dit is, dit is wel goed bedoeld. En, en... <laughs> dat, klinkt nog, dat klinkt nog wel uh, niet, niet echt heel duidelijk.
0: Nou, het Het, 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 het had gewoon lang aan... nodig
1: om weer ergens te wennen. En helaas was dat pas in mijn laatste twee weken dat ik zoiets had van... Wauw, deze mensen hebben het echt met mij goed voor. Oké, okay,
0: dus van die tien weken dat je daar was, had je het eigenlijk pas de laatste twee weken ja. dagje. deze mensen hebben het Ja, En week
1: negen of week acht was ik nog ontsnapt, dus. Ja. <laughs> ja.
0: En wat was dan het moment? Wanneer viel dat kwartje?
1: Oh, dat is wel mooi. Dat was toen ik het levensverhaal van Jan Willem hoorde, dat is de oprechter. Even Jan Willem wat... Uh... Credits geven. Even wat credits geven. Voor Jan Willem? Nee, ja, ik weet nog, toen toen was ik net ontsnapt. Toen was ik ook net weer terug na een wandeling van vier uur of zo. Want ja, je had helemaal niks, geen telefoon.
0: Nee, je weet niet ik, waar je bent. Nee,
1: ik wist niet waar ik was. Dus ik had er een flinke wandeling op zitten. En toen uiteindelijk dacht ik van, nou, ik ga toch maar terug. Want uh, ja, ik kom niet echt heel ver. En toen was dus het levensverhaal van Jan Willem. Uh, hij is zelf ook verslaafd. Of tenminste, ja, verslaafd blijf je altijd. Maar in herstel dan, hè. En uh, nou, zijn levensverhaal greep mij zo aan en gaf mij zoveel motivatie om door te gaan en om er nou echt alles uit te halen wat er nog in zat. En uh, dat is voor mij het keerpunt geweest in mijn behandeling daar.
0: Ja. En wat hebben die laatste twee weken daar jou gebracht?
1: Mm. Mooi. Ja, contact herstel met mijn ouders, met mijn broer en zus. Uh, verbindingsdag. Dat was al in week vijf trouwens. Halverwege. Toen heb ik voor het eerst. Echt in al die tijd. Tegenover mijn ouders gezeten. Uh, met dan een counselor erbij. En toen is gewoon alles op tafel gegooid. van Vertel maar. Wat, is, wat zit jou nou zo dwars. En wat. Je moest ook dingen opbiechten. Dus dingen die je ouders niet wisten. Of. Uh, gewoon zodat je met een schone lijf weer kon beginnen, want ik geloof er ook in dat als je dat niet doet, dan kom je niet verder. Als je niet dingen naar elkaar kan uitspreken van yo, ik vind het echt super kut wat jij hebt gedaan. En hoe ik het wel had willen zien. Als je dat niet kan uitspreken, dan kun je niet verder gaan. Dus dat is wat wij wel echt nodig hebben gehad. En daar hebben we gekregen.
0: Ja. Dus dat, ja. Dus je, je, je had je familie weer terug.
1: Zo voelt het echt. Hm. Ja. En voor hun ook, hoor. Ja, ja. ze hun een dochter
0: en een zusje. Ja, is een
1: hele mooie foto. Dan zag ik mijn vader voor het eerst weer. En dat zegt gewoon zoveel. Ja. Ik moest ook huilen, hè. Dat was wel uh, bijzonder. Ik hou niet zoveel. Huilde.
0: Ja. Nu meer? Jawel. Ja.
1: Ja, je, je kan wel zeggen dat je niet huilt, maar dat is niet waar. Hm. <laughs> Iedereen huilt. Yeah. Ja.
0: Dus dat was eigenlijk echt het keerpunt. Ja. En uh, nou ja, mooi dat, uh, dat uh, Jan Willem, die, voor zover ik, jij kent het, de verhalen ongetwijfeld beter, mm. maar zover ik de verhalen ken, heeft hij uh, Yes We Can Clinics gestart, omdat hij dit vindt dat hij dit nodig ja. had gehad vroeger.
1: Ja, klopt. Ja, en natuurlijk ook de ervaringsdeskundigen daar, die hebben mij echt, uh, daar heb ik het meeste aan gehad. De psychologen, dat praatje kende ik wel. Ja. Dat heeft voor mij niet geholpen. Maar die ervaringsdeskundigen... en dat waren echt beren, hè? Die waren echt twee meter hoog. En... Uh, tatoeages en groot, grote jongens... maar zo'n hartje. En mm. Zij hebben mij l- zoveel moed gegeven... en hoop en vertrouwen ook in de toekomst. Ik dacht, ja, als zij met hun verknipte leven... in de gevangenis... Uh, Zwaande de kook. Weet je wel, als zij dat kunnen, ja...
0: Dan kan jij het ook. Dan
1: kan ik het ook. En dat is voor mij zo... Uh... Ze hebben mij het meeste daardoor heen geslagen.
0: Ja. ja. Mooi. Mooi. En toen?
1: Ja, toen ben ik naar huis gegaan. En uh... ik leefde nog lang en gelukkig.
0: Ja. <laughs> nee, maar zo, zo, zo lijkt het wel.
1: Ja. Nee, er is echt zoveel veranderd. Ja. Ja. In die tien weken heb ik zoveel geleerd. Over mezelf, over mijn ouders, over de hele situatie. Over alles wat zich heeft afgespeeld. Dat alles een reden had en dat iedereen daar zijn reden voor had. En Zolang je blijft praten met elkaar, dan kun je elkaar begrijpen. En als je niet praat met elkaar, dan kom ik weer in diezelfde situatie. En dat heb ik wel geleerd, ook om hulp vragen. Hoe moeilijk ik dat soms ook nog vind hoor.
0: Ja. Is ook moeilijk.
1: Mijn neiging is nog steeds om de gordijnen dicht te trekken. Eh, onder mijn deken te gaan liggen dan, weet je. Maar ja. dat is niet wat de oplossing is. Maar dat is wel nog st- soms lastig natuurlijk.
0: Ja. Ik vind, uh, want ik, ja, ik krijg er kipsel van. <laughs> Ho- hoe lang... Uh,
1: Zit je nou te huilen?
0: <laughs> ik, uh, ik heb het goed weten te verbergen. Ja. ja. Ik zie dat hoor. Natuurlijk zag je dat. <laughs> ja. Maar, uh, tjonge, jonge. Uh, het is ook nog zo kort geleden, hè? Allemaal. Ja. Toch? Een jaar geleden allemaal. Mm, Bijna
1: anderhalf jaar ben ik nou clean. En dat is een ja. mooie, want die hebben we overgeslagen. Maar daar wil ik eigenlijk nog wel wat over zeggen. Nou, doe het. Nou, mijn laatste terugval was in januari 2019. En dat was geen goed voornemen. Dat was het zeker niet. Maar vanaf die dag is wel echt heb ik voor mezelf een inzicht gekregen van, oké okay, shit, wat hier is gebeurd. Ik, dat, dat ga ik niet nog een keer overleven. Ik lag in het ziekenhuis en na een alcohol, uh, nou, hoe zeg je dat? Ik had iets te veel gedronken. Zo maak ik er toch een grapje van, hè? En toen uh, ja, het ging gewoon niet goed met mij toen uh, in het ziekenhuis. En vanaf dat moment, dus 1 januari, de dag erna. Toen heb ik echt bedacht van, dit moet gewoon anders. Dit kan anders en ik wil dit nooit meer. Want dit overleef ik niet. Ja. 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 En ik weet nog, ik las toen zo'n stukje. En daar stond, soms leidt een terugval tot volledige vrijheid. En dat is mij altijd, al die tijd bijgebleven van deze terugval heeft mij ook weer heel erg gevormd. Want er zijn dingen gebeurd, niet belangrijk, maar die niet gebeuren als ik niet drink. Als ik niet onder invloed ben. En. Ja, misschien heeft het mij wel inzicht gegeven. van dat het echt anders moet. Ja. Maar nu echt.
0: Ja. Gelukkig heb je dat inzicht gehad.
1: Nou, hè? Ja. <laughs> ja, zeker.
0: Ja. Want ik. Uh, nou ja, ik, uh, we hebben elkaar nu een aantal keer gesproken. Ja. En. Uh, ik ben echt. Uh, ik, ben, ik ben oprecht onder de indruk wat je hebt doorgemaakt en ook hoe je er nu staat en dat je nu er echt voor wil gaan om wat jij gemist hebt in jouw periode om te zorgen dat dat er komt
1: ja, dat is mijn missie Ja, absoluut
0: ja en ik, ik ga kijken of ik je daarbij kan helpen ja om daar echt iets aan te doen want het kan beter. Het moet beter.
1: Absoluut. Ja.
0: Dankjewel, Noah. Ja, bedankt. Ja. En uh, we spreken elkaar snel.
1: Is goed. <laughs> Dankjewel.
0: Yes. Dit was de eerste podcast met Noah van Hagen. In de volgende podcast ga ik samen met Noah in gesprek met Gieke Buur... over de goede ideeën die Noah heeft om de jeugdzorg te verbeteren. Volg Transformers in de Jeugdzorg op de bekende podcastkanalen. Thank okay. you.